0: possuem bainhas que representam a tocha da verdade, erguida em todas as fases de nossa vida, mental, emocional e física. O naípe de paus representa seus pensamentos e ideias, copas, ou seu sentimento ou natureza emocional, espadas, a convicção profunda com que você planta ideias no subconsciente, e ouros, o mundo, a consumação exterior de seus pensamentos, sentimentos e convicções. Em outras palavras, você tem a história da oração descrita de muitas maneiras no baralho. Examinando as quatro damas em seu baralho, vai notar que elas seguram uma flor, o símbolo da pureza, amor, beleza, ordem, simetria e proporção. Copas é o cálice do amor e beleza de Deus. Lembra-nos que devemos encher nossos corações com o amor de Deus e as flores da beleza, paz, alegria e felicidade aparecerão na terra, nosso mundo. A dama de espadas, o sentimento dominante no subconsciente, empunha uma tocha. É a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo. Lembra que a inteligência infinita de Deus está nas profundezas de seu subconsciente e que com essa luz você pode andar pelas trevas. Quando os sentidos lhe dizem que alguma coisa é impossível, você vê por uma luz interior, seus olhos se fixam na solução, que a sabedoria de Deus lhe trará, ao fé. Deixe que essa tocha brilhe eternamente em sua cabeça. O valete de espadas empunha uma ampulheta, indicando que estamos nos deslocando através do tempo e espaço neste plano tridimensional, e que qualquer ideia que você transmitir ao subconsciente vai suceder à sua maneira e no seu próprio tempo, porque seus caminhos são misteriosos. Lembre-se de que os caminhos do subconsciente não são os seus caminhos, e você não sabe a hora ou o dia. Isso é um segredo do subconsciente. A pena que o valete de copas segura e o machado por trás de sua cabeça falam simbolicamente da lei e do verbo: a pena é o seu conceito ou ideia, e a lei o executa. Cuide para que o seu objetivo se conforme ao bem geral e não prejudique a ninguém. Quando estiver em dificuldade, pense em Deus em sua resposta. Somente ele conhece a resposta. É a pena que o salva. As vestimentas das figuras são lindas e elegantes, indicando as sete cores do espectro solar. O branco é a pureza, plenitude e perfeição de Deus. O branco é chamado de mãe de todas as cores. As cores nas cartas nos falam da presença imaculada e interior. O vermelho indica desejo purificado e divindade. O escarlate representa o entusiasmo e a absorção de Deus. O púrpura indica a realeza ou a sabedoria de Deus, reinando suprema em nossa mente. O verde é a abundância de Deus, as ideias e pensamentos proveitosos. O azul indica o subconsciente ou a lei de Deus. O amarelo indica o poder, a força e a glória do infinito. Números de cartas em cada naípe há 13 cartas em cada naípe para nos lembrar nossos doze poderes, 12 faculdades. Você, seus 12 poderes estão simbolizados pelo número 13. Devemos todos desenvolver e disciplinar esses 12 poderes, a fim de que um homem à imagem e semelhança de Deus surja na Terra, destampando os ouvidos dos surdos, abrindo os olhos dos cegos e fazendo todas as coisas que um filho de Deus deve fazer. Há 40 cartas numeradas. Noé passou 40 dias na arca. Jesus jejuou por 40 dias. Todas essas histórias são simbólicas do jejum do banquete imaginado dos pensamentos raciais, falsos conceitos, e da absorção mental do bem que queremos realizado. O prazo que você leva para se desligar de seu problema e alcançar uma convicção na mente é chamado de 40 dias, ou conclusão de um ciclo da consciência. Jejeie dos pensamentos de pobreza e se banqueteie com a abundância de Deus. Rejeite a aparência das coisas, os veredictos ou opiniões dos outros. Concentre toda a sua atenção na ideia da opulência de Deus. Gradativamente, você qualifica em sua consciência, quer leve uma hora, uma semana ou um mês, mais cedo ou mais tarde, conseguirá impregnar o subconsciente com a ideia de riqueza. Jejue por 40 dias e experimentará a riqueza de Deus em seu mundo. As varetas seguradas pelo valete de paus e o valete de ouros indicam uma medida ou côvado. O homem é mente ou medidor. Você deve medir e apropriar em sua mente a bondade infinita e o amor de Deus, pois seu conceito de Deus é o conceito de si mesmo. Acalente seu ideal, ame-o, torne-o vivo. Terá então um padrão espiritual para medir todas as coisas. Gostaria de falar sobre a folha pendente no valete de paus. O naíbe de paus representa as ideias, planos e propósitos em sua mente, o diagrama ou planta. Vai notar como o valete de paus se inclina. Trata-se de humildade, conferido toda honra e glória a Deus. Nossa atitude deve ser a seguinte. Pai, eu agradeço porque me ouviu. Sabia que sempre me ouviria. João 11, 41. De um modo geral, todos concordam que os valores numéricos, quantidades matemáticas, cores e simbolismos das cartas possuem uma relação muito grande com a pirâmide. Os antigos místicos que criaram as cartas há milhares de anos, sabiam de tudo a respeito da rotação da terra sobre o seu eixo e foram capazes de medir o céu e a terra, o que está representado nas cartas e na pirâmide. Homens como Jó perceberam intuitivamente as leis escritas em nossos corações e gravadas em nosso interior. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Responda, se tem entendimento. Quem deu as medidas, se por acaso sabe. Ou quem estendeu a linha por cima. Em que se apoiam os fundamentos. E quem fixou a pedra, angular. J 38, 4, 6. Por que isso aconteceu comigo? Não se lembre das coisas passadas nem considere as antigas. Isaías 43, 18. Mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que estão para trás e avançando para o que está à frente, prosseguindo para o meu objetivo. Filipenses, 3.13, minutos e 14 segundos. O que um homem semeia haverá de colher. Isso significa que se plantarmos pensamentos de paz, harmonia, saúde e prosperidade colheremos de acordo, e se semearmos pensamentos de doença, carência, necessidade e privação, também colheremos essas coisas. Devemos lembrar que o subconsciente é como o solo, faz crescer e germinar o tipo de semente que plantamos no jardim da mente. Semeamos pensamentos, em termos bíblicos, quando acreditamos neles piamente, e manifestamos tudo aquilo em que realmente cremos no fundo de nossos corações. Eu tinha uma amiga que estava de cama, doente. Fui visitá-la no hospital em Londres e ela me disse. Por que isso aconteceu comigo? O que fiz para merecer uma coisa assim? Porque Deus está zangado comigo? Porque está me punindo? Os amigos comuns me contaram que ela era generosa e profundamente espiritual, um dos esteios da igreja e muitas outras coisas. É verdade que ela era uma excelente pessoa, sob muitos aspectos, mas acreditava na realidade de sua doença e de que se tratava de um problema incurável. Estava convencida de que seu coração era governado por leis próprias, independente de seu pensamento. Era sua convicção, e naturalmente a demonstrava, mas mudou a sua convicção e começou a compreender que o corpo era espiritual. Ao mudar a mente, também mudava o corpo. Cessou de conferir poder à doença em seu pensamento e passou a orar da seguinte maneira. A presença curativa infinita flui por mim como harmonia, saúde, paz, plenitude e perfeição. O amor curativo de Deus habita cada célula do meu ser. Repetiu a oração com frequência e teve uma cura maravilhosa, em decorrência da mudança de convicção. Essa mulher viveu por vários anos no temor de um ataque cardíaco, sem compreender que o medo faz com que a maioria das coisas aconteça. A lei da vida é a lei da convicção. Um problema de qualquer espécie é o sinal de alarme da natureza de que estamos pensando de maneira errada, e somente uma mudança no pensamento pode nos libertar. O homem é a convicção expressa, que e manifestamos as coisas em que realmente acredita. Há uma lei de causa e efeito atuando em todos os momentos. Nada acontece ao homem sem o seu consentimento e participação mental. Você não precisa pensar num acidente para que lhe aconteça. O Dr. Paul Tournier, famoso psiquiatra francês, escreveu sobre um homem que cortou a mão como uma serra e atribuiu o suposto acidente ao fato de a madeira estar molhada. O doutor Tournier sabia que havia uma causa mental e emocional por trás do grave ferimento na mão do homem. Descobriu que ele andava irritado com o patrão. Além disso, sentia considerável rancor e hostilidade contra um patrão interior, que o despedira. O doutor Tournier explicou ao homem que a irritação e a perturbação emocional fazem com que os movimentos se tornem descoordenados e bruscos, o que acarretara o acidente. Lemos o seguinte no capítulo 13 de Lucas. Naquela mesma ocasião alguns homens procuraram Jesus e falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E Jesus lhes disse: Devemos pensar que esses Galileus eram mais pecadores do que todos os outros Galileus, porque padeceram tais sofrimentos. Não eram e eu lhes garanto, se não se arrependerem, todos acabarão perecendo da mesma forma. Ou aqueles 18 que morreram quando a Torre de Siloé desabou eram por acaso mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram e eu lhes garanto, se não se arrependerem, todos acabarão perecendo da mesma forma. Jesus negou categoricamente que as vítimas de tais calamidades fossem pecadores piores do que os outros homens e acrescentou: Se não se arrependerem, todos acabarão perecendo da mesma forma. Infortúnios, acidentes e tragédias de todos os tipos são consequências de distúrbios mentais e emocionais. Que que se manifestaram. Arrependimentos significa pensar de maneira diferente, voltar a Deus e alinhar os seus pensamentos, imagens mentais com a vida infinita, amor, verdade e beleza de Deus. Quando isso acontece, passamos a ser canais para o Divino. Relaxamente várias vezes por dia e afirme, é firme, devagar, com absoluta convicção. Deus flui por mim como harmonia, saúde, paz, alegria, plenitude e perfeição. Deus caminha e fala em mim. O encantamento de Deus me envolve sempre e a sabedoria de Deus me guia em todos os caminhos. A ação divina certa sempre prevalece. Todos os meus caminhos são aprazíveis, todas as minhas trilhas são de paz. À medida que você se fixa nessas verdades eternas, estabelece padrões de ordem divina em seu subconsciente. Como tudo que você imprime no subconsciente se manifesta, estará velado em todos os momentos por uma presença suprema, o seu Pai Celestial, que responde sempre que é chamado. Todos estamos imersos na mente racial, o grande mar psíquico da vida. A mente racial acredita em doença, acidente, morte, infortúnios e tragédias de todos os tipos. Se não nos arrependermos, isto é, se não tivermos o nosso próprio pensamento, a mente racial assumirá o nosso pensamento. Gradativamente, os pensamentos da mente racial, dominando o nosso consciente, podem alcançar um grau de saturação e precipitar um acidente, doença súbita ou calamidade. A maioria das pessoas não pensa, apenas pensa que pensa. Você está pensando quando diferencia entre o que é falso e o que é verdadeiro. Pensar é optar. Você possui a capacidade de dizer sim ou não. Diga sim à verdade, rejeite tudo o que for contrário a Deus ou à verdade, se o instrumento mental não pudesse optar, você não seria um indivíduo. Possui a capacidade de aceitar e rejeitar. Pense em todas as coisas belas, em todas as coisas justas, em todas as coisas honestas, em todas as coisas puras, pense nessas coisas. Você está pensando quando sabe que existe uma inteligência infinita que responde a seus pensamentos. Não importa qual seja o problema, à medida que você pensa numa solução divina e um final feliz, descobrirá uma sabedoria subjetiva interior a responder, revelando o plano perfeito e indicando o caminho que deve seguir. Fui procurado por uma mulher há vários meses. Ela me disse que tinha uma lesão orgânica há muitos anos, não conseguia a cura. Já fizera os mais diversos tratamentos, inclusive de irradiação. Ora, e procurar a terapia da oração de outros, sem resultados. Ela me declarou. É a vontade de Deus. Sou uma pecadora, estou sendo punida. Também me contou que procuraram um homem que a hipnotizara, descobrira o seu passado e tivera a desfaçatez e audácia de dizer-lhe que era uma vítima do karma, que fizera mal a outras pessoas numa vida anterior, punindo-as injustamente, por isso estava agora sofrendo. E ela me perguntou, desesperada, — Acha que é por isso que não fico curada? Tudo isso não tem o menor sentido, é um absurdo monstruoso. A explicação do homem aumentou ainda, mas a angústia da mulher, não lhe trazendo cura nem conforto. Expliquei-lhe a verdade eterna, que só existe um poder e se chama Deus. É a inteligência criativa em todos nós, o que nos criou. Este poder torna-se aquilo que acreditamos que é. Se uma pessoa pensa que Deus a está punindo e que deve sofrer, de acordo com seu pensamento e convicção, assim será. Isso significa que os pensamentos e sentimentos da pessoa criam o seu destino. O homem é o que ele pensa durante o dia inteiro. Se um homem deixa de pensar de maneira construtiva, sensata e criteriosa, então outra pessoa ou a mente racial pensará por ele, talvez tumultuando completamente a sua vida. Se você acredita que Deus é a bondade infinita, amor ilimitado, harmonia absoluta e sabedoria total, a presença de Deus reagirá de acordo, pela lei do relacionamento recíproco. Você se descobrirá, assim, abençoado de incontáveis maneiras. As forças da vida não são nefastas, tudo depende da maneira como as usamos. A energia atômica não é nociva, torna-se boa ou má de acordo com a maneira como a usamos. O homem pode usar a eletricidade para matar alguém ou para aspirar o pó do assoalho. Você pode usar a água para saciar a sede de uma criança ou afogá-la. O vento que sopra o navio para os rochedos também pode levar lo são e salvo ao porto. Os usos de todas as coisas do mundo são determinados pelos pensamentos do homem. É a mente do homem que decide o aproveitamento das forças do mundo. O bem e o mal são movimentos na mente do homem, relativos ao poder único que é puro e perfeito. A força criativa está no homem. Não há poder no universo exterior, exceto o que lhe conferimos. A mulher a que me referi procurava justificativas e álibis para seu sofrimento. Procurava no mundo exterior, em vez de compreender que a causa estava e está sempre em seu subconsciente. Pedi-lhe que me descrevesse o seu relacionamento com os homens. Ela confessou que tivera uma ligação amorosa ilícita há cinco anos, sentira se culpada e cheia de remorso. Este remorso insolúvel era o ferimento psíquico por trás de sua lesão orgânica. A mulher compreendeu que Deus não a estava punindo, era ela mesma quem se punia por seus pensamentos. A lesão era o pensamento consolidado que não conseguia eliminar. A vida ou Deus não pune. Se você queima o dedo, a vida trata de reduzir o edema. Providência uma pele nova e restaura a plenitude. Se você come algum alimento estragado, a vida faz com que vomite e procura devolver-lhe a saúde perfeita. Os antigos diziam que o médico cobre a ferida e Deus a cura. Em menos de uma semana, desapareceram a lesão e os sintomas mórbidos que nenhum tratamento médico ou terapia de oração conseguia curar. Não há pior sofrimento do que uma consciência culpada. Não pode haver nada mais destrutivo. Essa mulher passara cinco anos se punindo com seu pensamento destrutivo. A lesão rapidamente sumiu quando ela parou de se condenar e passou a proclamar que a presença curativa infinita saturava todo o seu ser, e que a presença de Deus habitava em cada célula de seu corpo. Se você usasse de maneira errada o princípio da eletricidade ou da química, por 50 anos, passando a usá-lo subitamente de modo correto, não diria que o referido princípio tinha um ressentimento contra você por causa disso. Da mesma forma, não importa por quanto tempo você tenha usado de modo erroneamente, de maneira negativa ou destrutiva, no momento em que passar a usá-la de modo correto, os resultados se seguirão. Não se lembre das coisas passadas nem leve em consideração as antigas. Isaías 43, 18 Um homem procurou-me há alguns meses. Estava perdendo a visão gradativamente. Atribuía a falta de vitaminas, fatores hereditários. Ressaltou que, o avô ficara cego aos 80 anos de idade. Ele pertencia a um culto estranho, cujo líder, depois de ler seu horóscopo, disse que os planetas se encontravam em configuração maléfica, sendo esta a causa de sua visão precária. Sabe-se hoje nos círculos que estudam os problemas psicossomáticos que os fatores psíquicos exercem enorme influência em todas as doenças. A miopia pode ser acarretada pelo funcionamento da mente. O tratamento dos fatores mentais e emocionais do indivíduo, em vez do olho, pode revelar o fator emocional básico, o motivo pelo qual o subconsciente está escolhendo uma aflição que tende a excluir tudo, exceto o que está imediatamente ao redor. O doutor Francis Bumba declarou que determinadas reações emocionais podem fazer com que os músculos involuntários acarretem uma distorção do globo ocular. O homem me revelou, em conversa, que detestava a visão da sogra que estava morando em sua casa. Sentia uma raiva reprimida. O sistema emocional não podia mais suportar a tensão, escolhendo os olhos como bode expiatório. A explicação foi a cura, nesse caso. Ficou surpreso ao saber que as emoções negativas, se persistentes, dominam o subconsciente, e sendo negativas, precisam encontrar uma vazão negativa. As ordens negativas para o subconsciente, detesto a visão da minha sogra, não quero mais vê-la, foram aceitas com um pedido e se tornaram manifestas. Ele providenciou para que a sogra fosse morar em outro lugar e orou por ela, encaminhando-a a Deus e lhe desejando todas as bênçãos do mundo. Sua visão começou a melhorar quase que imediatamente e duas semanas depois voltara ao normal. Ele sabia que perdoar a sogra, pois podia encontrá-la em sua mente e não experimentava mais qualquer desespero. Tentara justificar a vista em deterioração em termos de causas externas, em vez de em sua própria mente. Uma deficiência de vitamina A pode causar a oftalmia, que é uma inflamação da conjuntiva ou do globo ocular. Mas isso pode acontecer em decorrência da ignorância, indiferença ou negligência da pessoa. A causa, nesse caso, seria a negligência e posteriormente um estado mental ou simplesmente uma carência de conhecimento. A vitamina A é onipresente e devemos ter inteligência para usá-la. Você não pode se esquivar ou contornar a lei da mente. Tudo acontece conforme você acredita e uma convicção é um pensamento na mente. Nenhum poder exterior ou entidade maléfica está tentando atraí-lo ou prejudicá-lo. As pessoas constantemente atribuem seus males ao clima, entidades maléficas, germes, vírus e dietas. O homem polui o ar com estranhas noções e falsas doutrinas. Se um homem acredita que a proximidade de um ventilador elétrico deixará resfriado ou torcicolo, esta convicção, quando aceita, passa a dominá-lo e logo se manifesta. É por isso que a Bíblia diz, de acordo com a sua fé, assim lhe sucede. O ventilador não tem o poder de deixá-lo com um torcicolo, é inofensivo. Sua fé pode ser usada de duas maneiras. Você pode ter fé num vírus invisível que provoca um resfriado, ou pode ter fé no espírito invisível interior, fluindo por você como harmonia, saúde e paz. Compreenda que Deus não pode ficar doente, e o espírito em você é Deus. O que é verdade para Deus, também é verdade para você. Acredite nisso e jamais ficará doente, pois de acordo com a sua fé, na saúde e felicidade, assim lhe sucede, Emerson é escreveu, ele o homem pensa que seu destino é estranho, pois a união está oculta. Mas a alma contém o evento que ocorrerá. Afinal, o evento é apenas a concretização dos pensamentos e aquilo porque que amo sempre nos é concedido. O evento é a impressão de sua forma. Ajusta-se a você como a pele. Este trecho consta do livro Destino, de Ralph Waldo Emerson. O demônio na Bíblia significa ignorância ou incompreensão. Seu mal é uma inversão do princípio da vida, que é Deus. Deus atua em nós como uma unidade e procura se expressar por intermédio de cada pessoa como beleza, amor, alegria, paz e ordem divina. A falsa ideia em sua mente é chamada de adversário, demônio, Satã e assim por diante. Os demônios que atormentam o homem são inimizade, discórdia, ódio, vingança, hostilidade, autocondenação e outras emoções negativas. Se o homem deixa de acreditar na bondade de Deus e no Deus de amor, a extensão em que pensar assim pode, muito bem ser o seu chamado demônio, a fonte de suas angústias, sofrimentos e infortúnios. Recebi uma carta de uma mulher contando que sua filha assistia a uma briga numa rua de Nova York quando fora atingida por uma bala extraviada. Houvera necessidade de amputar dois dedos. Qual era a causa desse infortúnio? Seria a vontade de Deus? A ocorrência do acidente seria uma punição por seus pecados? A resposta se encontra na negativa a todas essas perguntas da mãe. Deus não julga nem pune. O bem e o mal são os movimentos da própria mente do homem. É um pensamento muito primitivo acreditar que Deus está nos punindo ou que um demônio nos tenta. Nosso estado de consciência está sempre se tornando manifesto. Homens, mulheres e crianças testemunham constantemente o nosso estado de consciência. E justamente esse estado de consciência é sempre a causa. Não conhecemos o que está dentro da mente da moça. Se ela era cheia de ódio, ressentida, hostil, sempre se condenando, poderia atrair o infortúnio, devemos lembrar que a maioria das pessoas não disciplina, controla ou orienta seu pensamento e imagens mentais por canais divinos. O fracasso em pensar de maneira construtiva e harmoniosa, do ponto de vista do poder infinito, significa que deixam as mentes abertas à mente de massa e irracional, sempre dominada por medos, ódios, invejas e todos os tipos de formulações negativas. O fracasso do homem em pensar do modo certo é tão ruim quanto pensar negativa e destrutivamente. Lembro-me de um evento em minha infância na Irlanda. Um camponês esperou por trás de uma cerca todos os dias, durante mais de uma semana, a fim de atirar no proprietário das terras quando ele passasse. Um dia, quando se encaminhava para a cerca, tropeçou e caiu. O rifle disparou e ele foi atingido fatalmente. Não compreendi um motivo para isso na ocasião. Como os outros, pensei que fora simplesmente um acidente. Não há acidentes. Há uma mente, um ânimo, um sentimento, por trás daquele carro, trem ou bicicleta, por trás também daquela arma. Aquele camponês manteve o assassinato em seu coração por um longo tempo e o subconsciente reagiu de acordo. Nenhuma manifestação me ocorre, exceto a que eu, o pai, projeto. O pai é o seu estado de consciência, seu próprio poder criativo, nenhuma experiência lhe ocorre se não houver antes uma afinidade em sua mente. Duas coisas antagômicas se repelem. Se você caminha e fala com Deus, se acredita que Deus o guia e que a lei da harmonia está sempre governando então não pode estar num trem que se acidenta, porque a discórdia e a harmonia não convivem absolutamente. A mãe acrescentou em sua carta, como um post-scriptum, minha filha não pode recuperar os dedos através da harmonia. Não entendo por que as pessoas são tão incisivas e categóricas em suas declarações, de que um homem não pode fazer crescer uma perna ou um dedo que está faltando. Quero citar um trecho do livro Ele Cura Hoje, de Elsie e Me Mildrede tinha três anos quando me foi trazida. Nascer sem assim a mão esquerda. O braço terminava numa ponta que não era maior do que o dedo indicador, bem acima do pulso. Um mês depois a ponta na extremidade do braço deformado dobrara de tamanho. Ao constatar esse desenvolvimento extraordinário, o pai comentou. Tudo pode acontecer no mês seguinte havia uma formação que parecia com um poligar. Na ocasião, julgamos que era de fato um poligar. Cerca de três meses mais tarde descobrimos que não era absolutamente um poligar. O crescimento na extremidade do braço era a mão inteira, desabrochando como uma flor, diante de nossos olhos. Ela conclui com a declaração de que os céticos estão agora aceitando com um fato incontestável. Talvez devêssemos extrair uma lição do rinoceronte, quando se retira os seus chifres e se corta as raízes. O rinoceronte desenvolve novos chifres. Corte as pernas de um caranguejo novas logo crescem. Se um homem acreditasse que pode desenvolver um novo dedo, perna ou qualquer outro órgão, poderia perfeitamente experimentar a sua convicção. Vamos deixar de culpar os outros e procurar dentro de nós mesmos as causas para tudo quanto acredite em Deus, acredite na bondade de Deus. Descobrirá assim que todos os seus caminhos são atrasíveis e todas as suas trilhas serão de paz. Você é a convicção manifesta. Venenos mentais e seus antídotos Há venenos mentais, assim como físicos. Os venenos mentais são os pensamentos errados que operam clandestinamente na consciência, como um regato contaminado, para emergir anos depois em experiências erradas, doença, perda e infelicidade ética. Li há algum tempo o relato de uma experiência científica realizada na Rússia. Seis gatos hipnotizados e condicionados receberam uma dose de cenureto de potássio, sem efeitos fatais. Outros seis gatos, descondicionados, tomaram a mesma dose e morreram. Se tivéssemos fé bastante no poder subjetivo de Deus dentro de nós poderíamos anular todos os venenos mortais, mentais ou de outro tipo. O que é a profilaxia? O primeiro passo é não ter medo do câncer, tuberculose, atritismo ou distúrbio mental a partir deste momento. O segundo passo é compreender que o Estado é consequência do falso pensamento e não lhe conceder mais poder para continuar a existir. Você estará então exaltando Deus dentro de si. Isso acabará com toda a toxicidade em você ou na pessoa por quem está orando. Proclame que o Estado é falso e exalte Deus ao contemplar a solução perfeita, a beleza e a integridade manifestando-se no lugar do problema. Entre os venenos mentais mais letais estão os seguintes. Medo, ódio, autocompaixão, ressentimento, inveja, vingança, solidão, melancolia, etc. Todos são ramificações do medo. O nome bíblico para o medo é um pensamento cego e falso chamado Golias. A palavra Golias significa um pensamento agressivo e dominador, que ostenta o seu poder, intimida, pressiona, assusta e induz você à submissão. Talvez você tenha medo de enfrentar esse criminoso em sua mente, talvez receie os resultados e hesite em enfrentar abertamente essa ameaça sinistra e destruí-la. É necessário assumir o papel de Davi para se livrar do criminoso chamado medo. Davi significa um homem que ama Deus, que sabe que só existe um único poder soberano, que é uma unidade e não conhece divisões ou discórdias, cujo nome é amor. Davi, que é a consciência da presença e poder de Deus, matou o gigante filisteu chamado Golias O medo com uma pedra lançada de sua funda de pastor. O medo é uma sombra na mente, mantida pela ignorância e escuridão. Quando você analisa seu medo à luz da razão e da inteligência, descobre que ele não resiste e prontamente desaparece. Entre a prole do medo podemos destacar a Ódio, que é na verdade o amor, invertido ou mal orientado, baseado na ignorância. b Autocompaixão, que é na verdade o egocentrismo. Este veneno mental infiltra-se pela corrente sanguínea psíquica, contaminando as fontes da esperança e fé, provocando a demência precoce, melancolia e outros problemas. O antídoto é encontrar o seu outro eu, Deus, e tornar-se intoxicado pela realização do amor a Deus. O senso de união com o único poder acarretará um novo nascimento, de paz, saúde, confiança e força. c O medo da velhice é outro veneno mental. A velhice não é a fuga dos anos, mas sim o amanhecer da sabedoria, verdade e beleza. d A solidão é uma falta de amor. O que não tem amor sempre procura o amor, mas aquele que ama encontra o amor e a amizade por toda parte ante, doutor, se apaixonar pelos companheiros de Deus em sua mente. Seus nomes são boa vontade, bondade, gentileza, paz, paciência, compreensão e interesse sincero pelos outros. Irradie o amor de Deus, uma porção dupla do Espírito, sobre todos os que estão ao seu redor. Estará imediatamente banido à solidão. Deus também lhe concederá uma dupla recompensa e sua boa vontade se multiplicará. O estado mental é o seu mestre. É um absurdo permitir que o um medo cego, ignorante, estúpido e monstruoso domine e oriente as suas atividades. Considere-se bastante inteligente para permitir que isso aconteça. Por que não se tornas Davi? Assuma o papel. Pode estar certo de que lhe dará dividendos fabulosos. Davi significa que sua fé em Deus é maior do que o medo. O medo é a fé pelo avesso. O medo é um conglomerado de sombras escuras e sinistras em sua mente. Em suma, o medo é a fé na coisa errada. Torne-se um gigante espiritual. Convoque Davi, que é a confiança em Deus, que se encontra em você. Ao mesmo tempo, convoque o amor de Deus. Os filhos da fé em Deus são amor, paz, gentileza, bondade, generosidade, alegria, equilíbrio, tranquilidade e serenidade. Quando você compreende que só existe um poder, uma causa, o Criador, você lhe concede toda a fidelidade, devoção e lealdade. Torna-se então Davi, amado de Deus. Davi, a consciência espiritual, não tinha armadura ou proteção material como se usava naquele tempo. Seu poder era a confiança no Deus dos seus pais, a certeza de que a inteligência infinita conhecia a resposta para qualquer problema. Quando você proclama a orientação de Deus, sempre perceberá os pontos fracos na armadura de Golias ou na pessoa que o ameaça com terríveis desastres. Na verdade, porém, nunca é a pessoa que possui o poder para qualquer coisa, mas sim o pensamento em sua própria mente. Os inimigos são da sua própria casa, mente. E Davi enfiou a mão em sua bolsa e de lá tirou uma pedra, arremessando-a e acertando o filisteu na testa. A pedra penetrou pela carne e o filisteu tombou. E Samuel 17, 49. a pedra é a sua convicção no único Deus, único poder. Uma pedra é dura e impenetrável, o que significa que sua fé ou confiança no poder espiritual é inflexível. Em outras palavras, você se mantém imperturbável e irredutível em sua atitude, confia absolutamente em Deus. Com essa pedra ou convicção mental espatifa a testa do gigante chamado medo ou Golias. O medo tem a propensão para se gabar, e nisso reside a sua fraqueza. Davi, amor à verdade, partiu como uma ideia, demonstrar a supremacia do poder de Deus. Quando você se adianta com a certeza de que um com Deus é maioria, vai se descobrir guiado por todos os caminhos e se tornará o inevitável vencedor. Não combata o medo com o medo. Em vez disso, enfrente-o com uma declaração direta da presença e poder de Deus, o que torna o medo impotente. Diga a si mesmo, o Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Salmo 27, 1, 2. Você tem medo de alguma doença que o invadiu? Perceberá que um pensamento erróneo em sua mente pode se gabar de sua pseudo-força, intimidando-o. Não permita que esses pensamentos o dominem. Enfrente-os e -os agora. Compreenda que toda discórdia é fabricada por sua própria mente, não é uma coisa que vem de fora. Você pode mudar sua mente ao compreender que a presença curativa infinita que fez seu corpo está curando agora. À medida que o fizer, conscientemente, estará promovendo uma reformulação dos padrões de pensamento no subconsciente, a cura será a consequência. Sua convicção mental atual determina o seu futuro e experiência. medite sobre valores positivos e espirituais. Proclame o seu ideal, solução, saúde, ou paz de espírito sobre a base de que o espírito interior é supremo e onipotente. Ao pensar na solução ou ideal com fé e confiança, você está condicionando sua mente a responder. Sua mente está cheia de confiança ou medo, de acordo com o que você lhe incutiu. Torne-se Davi, o pastor de rosto borrado, partilhando e se apropriando de sua divindade agora. Tenha a percepção de perseverar e saiba que encontrará na jornada da vida apenas as experiências que enviou à sua frente, consciente e inconscientemente. Envie Deus e seu amor à frente. Isso significa um ânimo de fé e confiança no poder todo poderoso que nunca falha. À medida que a se fizer, estará sendo Davi a avançar com a armadura de Deus, conquistando a liberdade, paz de espírito e felicidade. A história em Samuel relata que Davi cortou a cabeça de Golias. É o que o homem espiritual deve fazer com todo erro, falsa crença e superstição em sua mente. Deve consumir todos os pensamentos negativos com fogo do amor divino e do pensamento certo. Golias ou medo é a fé no falso Deus. Você é Davi, convenientemente equipado, quando compreende que tem fé no único e verdadeiro Deus, o único poder e presença. Conversei recentemente com um casal que estava convencido de que perderia tudo numa ação judicial que se arrastava há cinco anos. Estavam pessimistas. Parecia que a outra parte mentia incessantemente. O advogado lhes dissera que não tinham a menor chance e os dois estavam hipnotizados por essa sugestão. Expliquei que a declaração ou sugestão do advogado não tinha qualquer poder e que suas palavras não podiam fazer com que se concretizasse. Eles compreenderam que o único poder da sugestão do advogado estava em sua aceitação mental. Haviam aceitado a sugestão e reagido de acordo. Mas todo o processo ocorria apenas em suas mentes. Permitiram que o advogado sugerisse a perda de sua tranquilidade. Durante todo o tempo, o poder estava em seus próprios pensamentos. Eles oraram da seguinte maneira. Deus é absoluta harmonia e absoluta justiça. Portanto, o resultado é justiça, harmonia e satisfação para todos. Como se vê, uma oração muito simples. A premissa era verdadeira. Assim, a conclusão tinha de ser verdadeira. Se um homem começa com Deus, sempre termina como Deus, o fruto está na semente. Havia uma solução harmoniosa e perfeita para o processo judicial, que foi definida fora do tribunal. Deus nunca tarda. O segredo está em permanecer leal e fiel ao que você sabe ser a verdade de Deus. Não hesite em desembanhar a espada da verdade, como Davi. Arme-se com a compreensão espiritual da lei de lei das verdades eternas. Destrua a implacável e sem compaixão todos os padrões de pensamentos negativos em sua mente. Ordene que desapareçam, de uma maneira vigorosa e dinâmica. Deixe entrar a luz, o amor e a verdade de Deus. Sua consciência espiritual age como uma espada, que o corta completamente da antiga maneira de pensar, convicção racial, outros poderes, entidades maléficas e suposições opostas ao poder supremo do amor. Uma mulher me disse na semana passada, estou tão furiosa que poderia até matar Mai. Parece que Mai espalhara mentiras a seu respeito e tentara prejudicá-la no emprego. A mulher permitiu que Mai a transtornasse. Em outras palavras, concedeu-lhe o um poder que Mai não possuía. O problema estava em seu próprio pensamento. Mai não era responsável pelo conceito que tinha a seu respeito. Compreendeu subitamente que todo o poder estava em suas imagens mentais e padrões de pensamento. Permitira que Golias, medo, dominasse a sua mente, intimidando-a e assustando- a o processo inteiro era de sua criação. A mulher tinha bom senso e começou a enfrentar os vírus do medo, ódio e ressentimento em sua mente, expulsando esses venenos mentais e neutralizando os efeitos tóxicos com pensamentos e sentimentos certos. Instalou Deus no trono de sua mente, dizendo a si mesma, não temerei o mal, pois Deus está comigo. Salmo 23, 4 Não pode haver mal onde Deus existe. Ela saturou a mente com a verdade simples. Deus é, sua presença enche a minha alma e governa a minha vida. Todo o ressentimento se desvaneceu. Ela se recusou absolutamente a permitir que alguma outra mulher lhe provocasse enxaqueca, indigestão, insônia ou nervosismo. Ninguém possui esse poder. O poder se encontra em seu próprio pensamento você é o único que pode determinar o rumo de seu pensamento. O bem e o mal são movimentos de nossa mente. Não permita que os ladrões do medo, ressentimento e inadequação restringam e limitem, o prendam aos grilhões da escravidão. O mundo que vemos é na verdade o um mundo que somos. Contemplamos as imagens mentais e as convicções de nosso subconsciente. Colorimos tudo por nosso condicionamento interior. O homem projeta seus sentimentos, preconceitos e hostilidades sobre as outras pessoas e forma uma imagem distorcida de tudo. Defina o seu objetivo agora. Para onde vai? Qual é o seu objetivo? tenha um plano ou propósito definido. Depois, proclame que Deus está agindo por sua conta. Sempre que qualquer sugestão negativa conteste o objetivo em sua mente, corte-lhe a cabeça de maneira decidida com a espada espiritual da razão. Que lhe diz que só existe um poder espiritual e que o Deus que lhe deu o desejo é o mesmo Deus que vai realizá-lo. É fácil, pois o Pai interior tudo faz. Ninguém possui o poder de transtorná-lo ou acabar com sua fé e confiança naquele que é. Levante a cabeça. Fixe a vista no objetivo, no cume que deseja alcançar. Assim, acabará chegando ao lugar em que está a sua visão. Torne-se Davi ao se apaixonar pelas verdades de Deus e confie absolutamente na sabedoria infinita, que sempre lhe dará a solução. Saiba que Deus agindo em você lhe proporciona beleza, paz, lugar certo divino e harmonia. Davi era o filho de Gessé, que significa o filho de eu sou o Deus. Portanto, você é o filho do infinito e da eternidade. Chegue perto de seu pai. Ele o ama, cuida de você. À medida que se virar para ele, também ele se virará para você. O amanhecer surge então, e todas as sombras se dissipam. As maravilhas do discurso interior, que as palavras de meus lábios e a meditação de meu coração sejam agradáveis em sua presença, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Salmo 19 14. Ocorrerão maravilhas em sua vida quando seu pensamento e sentimento interior concordarem com as palavras de sua boca. Eu gostaria de contar um caso a propósito. Um homem estava envolvido numa ação judicial prolongada, que já lhe custará muito tempo, despesas e outras dificuldades, sentia-se irritado, amargurado e hostil, contra a outra parte e contra seus próprios advogados. Seu discurso interior, que representa os seus pensamentos íntimos, silenciosos e não expressos, era mais ou menos o seguinte. Não há mais qualquer esperança. O processo já se arrasta há cinco anos e estou perdendo tudo. É inútil continuar. Será melhor desistir. E assim por diante. Expliquei-lhe que esse discurso interior era altamente destrutivo e certamente desempenhava um papel da maior importância no prolongamento do processo. Jó disse, pois a coisa que eu tanto temia me aconteceu. Jó 1325. Ele mudou completamente o discurso interior é, o exterior ao compreender o que vinha fazendo a si mesmo. Na verdade, orava contra si mesmo. Fiz-lhe uma única pergunta. Qual seria a sua reação se eu lhe dissesse neste momento que se chegou a uma solução perfeita e harmoniosa e o caso foi definitivamente encerrado. Ele concordou que daquele momento em diante cuidaria para que o seu discurso interior, como os que ressaltou, estivesse de acordo com o objetivo. Passou a aplicar regular e sistematicamente a oração seguinte, que lhe indiquei, dou graças pela solução perfeita e harmoniosa que me chegou através do onisciente. Repetia com frequência durante o dia. Quando surgiam dificuldades, protelações ou retrocessos, quando o medo ou a dúvida o atacava, ele proclamava silenciosamente esta verdade. Suspendeu por completo todas as declarações negativas verbais e também passou a vigiar o discurso interior, sabendo que este sempre acaba se manifestando. Expressamos o que sentimos por dentro. Podemos dizer uma coisa com a boca e sentir outra no coração. O que sentimos é o que se reproduz na tela do espaço. Nunca devemos afirmar interiormente o que não queremos experimentar exteriormente. Os lábios e o coração devem concordar. Quando isso acontece, a oração é atendida. Devemos vigiar o nosso estado psicológico interior. Algumas pessoas sentem inveja e ciúme, fervilham de raiva e hostilidade. Esta atitude mental é altamente destrutiva e provoca o caos, a doença e a carência. Você conhece a pessoa que procura se justificar, dizendo a si mesma que tem todo o direito de estar com raiva e querer se vigar. Esta pessoa toca um velho discurso subconsciente, recitando todos os álibis, desculpas e justificativas para a sua fúria interior, é bem provável que não saiba que tal estado mental acarreta perda de energia psíquica em grande escala, deixando-a ineficiente e confusa. O discurso interior negativo do homem é geralmente dirigido contra si mesmo. Conversei recentemente com um homem que me disse ter sido tratado de maneira injuriosa. Planejava se desforrar, estava furioso com o antigo patrão. Esse homem tinha úlcera no estômago em decorrência da irritação e turbilhão interior. Expliquei-lhe que estava gravando impressões altamente destrutivas de raiva e ressentimento no subconsciente, que sempre expressa o que lhe é incutido. Estas emoções destrutivas precisam de vazão e, no seu caso, manifestaram-se como úlcera e neurose. Ele inverteu seu processo mental, entregando o ex-patrão oceano infinito do amor de Deus e lhe desejando todas as bênçãos. Ao mesmo tempo, povoa a mente com as verdades de Deus, identificando-se com a presença curativa infinita e compreendendo que a harmonia, a paz e a perfeição do infinito saturavam a sua mente e corpo, deixando pleno. Essas vibrações espirituais, impregnando sua mente, se transmitiram por todo o organismo. As células do corpo adquiriram um novo tônus espiritual, e a úlcera ficou completamente curada. A Bíblia diz, se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, serão atendidos por meu Pai que está no céu. Quem são os dois? Representam você e seu desejo. Se você aceita o seu desejo mentalmente, o subconsciente fará com que aconteça, porque consciente e subconsciente concordaram ou sincronizaram. Os dois que concordam representam pensamento e sentimento, ideia e emoção. Se você consegue emocionalizar o conceito, os aspectos masculino e feminino de sua mente concordaram e haverá um resultado ou mental, ou seja, o atendimento da oração. Não se deve esquecer que tudo o que aceitamos ou sentimos como verdadeiro se grava no subconsciente. O subconsciente é um meio criativo. Sua tendência, como trovado e salta, é sempre para a vida. O subconsciente controla todos os seus órgãos vitais, é o centro da memória e o cuidador do corpo. O subconsciente é alimentado por fontes ocultas e se integra com a inteligência infinita e o poder infinito. É muito importante dar instrução apropriada ao subconsciente, por exemplo, se um homem se fixa nos obstáculos, protelações, dificuldades e obstruções em seu programa. O subconsciente assumirá isso como seu pedido e produzirá desapontamentos em sua experiência, é por isso que se deve alimentar o subconsciente com premissas que sejam verdadeiras. Qual é a fala interior que ocorre em você durante todo o tempo em que não é expressa audivelmente? O subconsciente escuta e obedece a sua fala interior. Registra seu pensamento e sentimentos silenciosos, como um gravador absolutamente fiel, registra tudo e lhe toca de novo a gravação, sob a forma de experiências, condições e eventos. Você não precisa viajar psicologicamente com medo, dúvida, ansiedade e raiva. Não há lei que o obrigue a conviver com criminosos, assassinos, ladrões e intrusos em sua mente. Se você continua a convidar esses assaltantes para sua mente, eles lhe roubam a saúde, a paz, a felicidade e a prosperidade, transformando-o num destroço físico e mental. Uma mulher tinha a pressão muito alta, acompanhada por terríveis acessos de enxaqueca. A causa de tudo era a fala destrutiva interior. Ela achou que alguém não a tratara direito e tornou-se bastante negativa em relação à pessoa. Passou a ser hostil e antagômica em relação a ela, permitindo que essa condição persistisse por semanas, no profundo turbilhão emocional. A atitude negativa esvaiu suas forças, acarretando mudanças psicológicas na corrente sanguínea. Estava prestes, como disse, a explodir de raiva. A pressão interior, a tensão crescente e a hostilidade intensa foram a causa da hipertensão a que se somou a enxaqueca. Essa mulher começou a praticar as maravilhas da fala interior espiritual. Compreendeu que estivera se envenenando e que a outra mulher não era absolutamente responsável pela maneira como pensava ou sentia a seu respeito. Era a única pensadora em seu universo e acalentara pensamentos destrutivos que estavam envenenando todo o seu organismo. Passou a compreender que ninguém poderia afetá-la, exceto o seu próprio pensamento ou movimento de sua mente. Tudo o que precisava fazer, a fim de usufruir as maravilhas da fala interior espiritual, era identificar-se com seu objetivo. Seu objetivo era paz, saúde, felicidade, alegria, serenidade e tranquilidade. Passou a se identificar com o rio da paz de Deus e o amor de Deus fluindo por ela, acalmando, curando e restaurando sua mente e corpo. Durante 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, ela orava da seguinte maneira, silenciosamente. Deus é amor, e seu amor povoa a minha alma. Deus é paz, e sua paz povoa a minha mente e corpo. Deus é saúde perfeita, e sua saúde é a minha saúde. Deus é alegria, e sua alegria é a minha alegria. Sinto-me maravilhosamente bem. Este tipo de discurso interior, que representava os seus pensamentos interiores de Deus e suas qualidades, proporcionou-lhe total senso de equilíbrio e harmonia, na mente e no corpo. Quando pensamentos da outra mulher surgiam em sua mente, ela se identificava imediatamente com seu objetivo. A paz de Deus descobriu as maravilhas da fala interior em que os lábios e coração se uniam na identificação com as verdades eternas de Deus, tornando-a assim imune ao impacto de ideias e pensamentos negativos. Como encontrar as pessoas na mente? Este é o grande teste para a verdade que liberta. Se as encontra e descobre Deus nas pessoas, isso é maravilhoso. Estará praticando as maravilhas do discurso interior de uma maneira construtiva, ao se identificar com seu objetivo, que é Deus ou bem. Ous ressaltou que seu discurso interior deve sempre estar de acordo com seu objetivo. Um jovem tinha um objetivo, saúde perfeita. Mas o consciente lembrava o que estivera doente por anos, com um problema de sangue. Estava dominado pela ansiedade, medo e dúvida. Os parentes comentavam que levaria muito tempo em tratamento e talvez nunca ficasse completamente curado. É claro que o subconsciente estava recebendo todas essas impressões negativas e por isso ele não podia alcançar a cura. O discurso interior tinha de estar de acordo com o objetivo. Em outras palavras, as duas fases de sua vida tinham de sincronizar e concordar. O jovem passou a falar de uma maneira diferente a seu subconsciente. Eu lhe disse que afirmasse, falando devagar e com absoluta convicção, várias vezes por dia, o seguinte. A inteligência criativa fez meu corpo e está criando meu sangue agora. A presença curativa sabe como curar e está transformando cada célula de meu corpo no padrão de Deus. Ouço e vejo, o médico me dizendo que estou completamente curado. Tenho agora essa imagem na mente, vejo nitidamente, escuto a sua voz. Ele me diz, John, você está curado. É um milagre sei que essa imagem construtiva vai se gravar no subconsciente, onde será desenvolvida e consumada. Sei que meu subconsciente está em contato com o infinito, que sua sabedoria e poder atenderão a meu pedido, apesar de todas as evidências em contrário. Sinto e acredito, estou agora me identificando com o meu objetivo, a saúde perfeita. Este é o meu discurso interior, pela manhã, à tarde e à noite. Ele repetia essa oração durante 10 a 15 minutos, quatro ou cinco vezes por dia, particularmente antes de dormir. Em decorrência do hábito, descobri a mente se descontrolando às vezes, impacientando-se, angustiando-se, preocupando-se, recordando os viréditos dos outros e os fracassos sucessivos no processo de cura. Quando esses pensamentos afloravam em sua mente, ele dava imediatamente a ordem. Parem! Sou eu quem manda. Todos os pensamentos, imagens e respostas devem me obedecer. Daqui por diante, todos os meus pensamentos são para Deus e seu poder curativo maravilhoso. É assim que alimento o subconsciente, identificando-me constantemente com Deus. Tenho o seguinte pensamento e sentimento interior. Obrigado, pai, faço isso cem vezes por dia ou até mesmo mil, se for necessário. O jovem alcançou a cura em três meses. Esta é a maravilha do discurso interior, quando você fala para si mesmo como se a oração já estivesse atendida. Creia que tem agora e receberá. Ele obteve o que queria pela repetição, oração e meditação, levando o subconsciente a concordar com seu desejo. O poder criativo de Deus reagiu então conforme a concordância. A fé restaurou a saúde. Uma mulher de 67 anos me enumerou todos os motivos pelos quais não podia casar. Passou a praticar silenciosamente o discurso interior correto, da seguinte maneira. Agradeço a você, pai, por meu companheiro perfeito, ideal e divino. Repetia isso muitas vezes por dia. Depois de algum tempo, o conceito gravou-se no subconsciente. Acabou conhecendo um farmacêutico aposentado, com quem se casou. São muito felizes. O discurso interior da mulher estava identificado com seu objetivo. Falava interiormente como se já tivesse acontecido. Aconteceu primeiro no único lugar em que poderia ocorrer, a sua própria mente. Eis aqui um exemplo de discurso interior errado. Um membro de nossa organização estava tentando vender uma casa há três anos. Ele dizia, entrego essa linda casamente infinita. Sei que está vendida em ordem divina à pessoa certa, pelo preço certo, dou graças que assim seja. Claro que não há nada de errado nessa oração, mas ele a neutralizava constantemente ao dizer a si mesmo, em silêncio. Os tempos estão difíceis, o preço é muito alto, as pessoas não têm tanto dinheiro. O que há de errado comigo? Porque não consigo vender a casa? Como é fácil perceber, ele estava anulando a oração. Conforme um homem pensa no coração, assim ele é. O discurso interior era extremamente negativo, e era assim que ele realmente se sentia. Este estado mental manifestou-se por três anos. Ele inverteu o procedimento todas as manhãs e fechava os olhos por cinco ou seis minutos, imaginava o autor lhe dando os parabéns pela venda. Durante o dia, seu discurso interior era o seguinte, dou graças pela venda da casa, o comprador está prosperando por causa da compra. A repetição dessa frase gravou-se no subconsciente e o evento se consumou. Uma semana depois um homem sentado ao seu lado na igreja comprou a casa e ficou muito satisfeito. Ele compreendeu que não se pode seguir em duas direções ao mesmo tempo. Que as palavras de meus lábios e a meditação de meu coração sejam agradáveis em sua presença, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Salmo 19, 14, 1